0: Dios les bendiga hermanos. Nos proponemos ahora trabajar el estudio 4 acerca de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios. Recordamos que en el estudio 3 comenzamos a tratar la primera parte de la carta, la que está relacionada con las divisiones en la iglesia. Y en el estudio pasado vimos el capítulo 1, los versos 10 al 17. Y aquí dijimos que Pablo hizo tres cosas. Primero, plantea el ruego en el que se contiene cuál es la intención del apóstol. Segundo, expone el problema al que se va a referir. Y en un tercer momento presentó una serie de argumentos a través de los cuales quiere demostrar que Cristo es el Señor de la iglesia y no él, ni Apolos, ni Cefas. Ahora, a partir del versículo 18 y hasta el 31, el apóstol continúa enarbolando los argumentos que comenzó a presentar en los versículos anteriores, solo que aquí él toma una parte que le parece interesante y en la cual él basa toda esa discusión que hay en esos versos del 18 al 31. El tema fundamental es la sabiduría del mundo, Versus la sabiduría de Cristo. Esto es importante porque recordamos que uno de los problemas de la iglesia era las divisiones y esas divisiones también estaban relacionadas con las discusiones acerca de la sabiduría. Para entender la manera en que comienza el versículo 18 hay que remontarse al versículo 17 que dice Pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. En este versículo hay dos cosas que luego él retoma en el versículo 18. Uno, la idea de la sabiduría. Y número dos, la la idea de la cruz de Cristo. Porque en el versículo 18, él comienza diciendo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esto es porque en el versículo 17, ya él ha dicho que él tenía la intención de predicar no con su propia sabiduría, para que la cruz de Cristo no se haga vana. Entonces, en el versículo 18, él está tratando de explicar por qué la cruz de Cristo podría hacerse vana para algunos. ¿Por qué? Bueno, porque según él está diciendo, la cruz de Cristo ya de hecho era locura para los que considera a él que se pierden. ¿Cuáles son los que se pierden? Bueno, para él, los que no habían conocido a Cristo como él y los demás cristianos lo habían conocido. Entonces él dice, si para esa gente la cruz de Cristo es locura, y entonces nosotros venimos también a decir cosas que no tienen sentido sobre la cruz de Cristo, basándonos en nuestra sabiduría, entonces estamos dándole la razón a ellos Y con eso estamos haciendo vana la cruz de Cristo. Por eso es que él hace el énfasis diciendo anteriormente que toda su predicación es para que la cruz de Cristo no se haga vana. Porque ya de hecho para los que se pierden, esa cruz y todo lo que giraba en torno a ella constituía un derroche de locura. Entonces, él dice... A los que se salvan, es decir, a nosotros es poder de Dios. Es como si él dijera, para nosotros tiene que ser diferente. La cruz de Cristo no puede ser vista como locura, no puede ser banalizada, ni puede ser tampoco una razón para divisiones y discusiones en la iglesia. Es como si él hiciera una división, dos grupos, aquellos para quienes la cruz de Cristo es locura, y se justifica que entre ellos haya divisiones, discusiones vanas. Pero hay otro grupo al que pertenecemos nosotros, que conocimos a Cristo de otro modo, y para quienes la cruz de Cristo tiene otro significado, por lo que debemos entonces exhibir otra conducta frente a los asuntos relacionados con la cruz de Cristo. continuación entonces el apóstol trae una cita extraída del libro del profeta isaías capítulo 29 verso 14 y también el libro de isaías capítulo 44 25 eso es lo que él cita en el versículo 19 y en el versículo 20 después que ha dicho lo que él considera sobre la cruz de cristo para otros y como debe ser para él Entonces, él trata de justificar eso, es decir, de darle fortaleza, de darle base a ese argumento, sobre todo porque se debe tomar en cuenta que Pablo conoce bastante bien la manera del discurso que usaban los oradores de ese tiempo, que era una manera que se había aprendido de los griegos. ¿Cuál era la manera? Bueno, la manera argumentativa de hablar. ...que consistía en exponer una tesis y luego fortalecerla a través de argumentos. Esos argumentos podrían venir dados de de distintas maneras. Los argumentos se podían presentar a través de ejemplos... ...y a través de otros dichos que se habían escuchado o leído... ...en escritos de quienes se consideraban que tenían autoridad para referirse al tema. Y eso es ahora lo que Pablo el apóstol está haciendo... ...para fortalecer la tesis que ha planteado anteriormente. ¿Cuál es la tesis? La cruz de Cristo para nosotros es poder de Dios... ...pero para los que se pierden es locura. Podría ser motivo de división. Y entonces, la fortaleza de su argumento... Él la encuentra en estas dos partes de Isaías... ...que él cita cuando dice... ...pues está escrito... ...destruiré la sabiduría de los sabios... Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Fíjense en la parte que dice, pues está escrito. El pues está escrito conecta con lo que él ha dicho anteriormente. Es como si él dijera, porque está escrito. O la razón de ser de lo que yo acabo de decir está en lo que dice el profeta. Dios va a destruir la sabiduría de los sabios. Es decir... La sabiduría por la que ustedes están discutiendo es la sabiduría que está allá afuera y no es la sabiduría que Dios quiere. Por tanto, Dios ha dicho a través del profeta que la va a destruir y el entendimiento de los que se consideraban entendidos, él lo va a desechar. Y entonces, en el profeta también el apóstol encuentra una serie de preguntas retóricas con la que también él fortalece lo que está diciendo. Las preguntas son en el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? Como queriendo decir, ¿qué le ha pasado al sabio en su propia opinión? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Como queriendo decir, la sabiduría por la que ustedes están discutiendo... Es esa sabiduría que exhibía el sabio de este mundo, el escriba, el disputador, pero ninguno ninguno de ellos han terminado en nada que valga la pena porque todo eso Dios ha dicho que lo va a destruir y que solamente va a hacer que perdure la sabiduría que está en torno al verdadero entendimiento de la cruz de Cristo y de su mensaje. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros y lo que debería motivarnos? Ahora, después de la cita del Antiguo Testamento, entonces el apóstol continúa con su argumentación. Y él dice, Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En términos nuestros, esto más o menos sería. Si el profeta ha dicho que Dios destruyó la sabiduría de este mundo junto con el sabio y junto con el entendido y junto con el escriba. Entonces, como ya nada de eso funcionó, entonces Dios ha querido que a través de la predicación, ¿cuál predicación? La que yo les he llevado a ustedes, o la que Él había llevado a ellos, la que ustedes deberían de representar, en torno a la cual debería girar todo el discurso de ustedes. Dios ha querido no salvar al mundo por las discusiones en torno a las banalidades que hay sobre lo que la sabiduría humana ha visto como la cruz de Cristo sino sobre esa sabiduría que emana de lo que él llama aquí irónicamente la locura de la predicación. ¿Locura por qué? Bueno, porque Pablo sabe bien que para la gente que le gustaba argumentar y hablar de sabiduría en ese tiempo, hablar de la cruz o de una predicación que gira en torno a un Cristo que estuvo en la cruz podría ser hasta motivo de burla. Sin embargo, él ha dicho anteriormente que Dios ha querido que lo que era sabio no represente nada, mientras que la humilde predicación sea la que él use como instrumento para acercar a la gente a Dios a través de Cristo y de esa manera conseguir la verdadera salvación. En los dos versículos anteriores, él se había referido a esa sabiduría, se había referido también a lo que Dios había hecho con esa sabiduría. Ahora, en los otros dos versículos, 22 y 23, fíjese el contraste interesante que hace él. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Ambas cosas muy propias de las dos culturas que conoció bastante bien el apóstol. Sin embargo, él dice, pero a nosotros no nos interesan las señales, ni nos interesa tampoco la sabiduría que emana de las discusiones vanas. Nosotros lo que predicamos es a Cristo y no a cualquier Cristo, no al Cristo de las discusiones vanas al Cristo crucificado el Cristo que causa vergüenza a algunos el Cristo que para los judíos es tropezadero porque como ellos no tienen fe como nosotros no le encuentran lugar en el Antiguo Testamento no pueden conectarlo con con el plan de Dios en el Antiguo Testamento por eso para ellos es tropezadero para los gentiles ese Cristo es locura Porque a nadie se le va a ocurrir creer que es Dios una persona que se ha dejado crucificar, que se ha dejado matar. Así que es tropezadero para los guardianes de la ley y locura para los que se consideraban guardianes de la sabiduría. Ahora, para los llamados, no importa aquellos que se consideran llamados. Es decir, los que han conocido verdaderamente a Cristo Los que no están interesados en teorizaciones vanas Si son judíos o son griegos, no importa Tan pronto sean realmente llamados y que hayan respondido a ese llamado de Dios Olvidarán que Cristo es tropezadero si son judíos Y dejarán de considerarlo locura si son griegos Y entonces, como llamados al fin, ese Cristo va a pasar a ser poder de Dios y verdadera sabiduría, que es la sabiduría de Dios, la sabiduría a la que aspiramos. Y todo lo anterior, por una razón sencilla, que está en el versículo 25. Porque lo insensato de Dios, es decir, lo que nosotros llamamos, que Dios considera insensato, es más sabio que los hombres, siempre y cuando esté apegado de Dios. Para decirlo en términos nuestros, lo que podría ser de Dios menos sabio, es mucho más sabio que los hombres mismos. Y lo que delante de Dios, o lo que esa parte de Dios que podría considerarse débil, es más fuerte que aquello que los hombres consideran fuerte. En los versos 26, 27 y 28, encontramos entonces cómo Pablo trata de realzar a los hermanos mismos, haciéndoles saber que si bien él ha dicho que esa sabiduría de los hombres no es la que busca a Dios, ellos de toda manera deberían considerarse importante. Miren cómo él comienza diciendo en estos versos. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación. Muchos de ustedes no son sabios según la carne, ni muchos de ustedes son poderosos, ni muchos son nobles. Una cosa bien entendible y bien fácil de entender porque ha de saberse que entre los primeros cristianos si bien había personas poderosas o tal vez quienes podían tener determinado nivel de sabiduría, de educación, no todos eran así. Ahora Pablo alienta a la iglesia diciendo, si bien muchos de ustedes no son sabios según la carne, es decir, según esa sabiduría por la que ahora ustedes se han puesto a discutir, Muchos de ustedes no tienen poder, ni económico, ni de ningún otro tipo, ni son nobles. Sino que de ustedes mismos, de lo necio del mundo, de donde ustedes estaban, Dios escogió de ustedes para que ustedes sean la vergüenza de los sabios y para que los débiles que están entre ustedes, que salieron de lo que él llama el mundo, A esos escogió Dios para que avergüencen a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado Dios escogió. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Esta serie de de, de expresiones a la que se refiere el apóstol aquí, sin duda son una forma de demostrar cómo Dios los ha escogido a ellos mismos para que al final sean mucho más sabios o tenga mucho más importancia que aquello por lo cual ellos están envueltos en discusiones vanas que mantienen la iglesia dividida. Habría entonces en este punto que comenzar a preguntarnos si realmente Dios no querrá que la iglesia en el día de hoy se aparte de algunas discusiones vanas y reconozca en sí mismo ese poder que no viene de los hombres, que no viene de nuestra sabiduría, sino que viene de Dios mismo a través del Espíritu Santo en nosotros. Y reconociendo eso, hagamos uso de ese poder en Dios para beneficio del avance del reino de Dios, que era al final lo que Pablo procuraba que la gente en aquella iglesia entendiera, asumiera y que de ese modo pudieran encaminarse como cristianos. Ahora, todo lo que se ha dicho, Pablo lo resume entonces en estos tres versos con los que terminan esta parte de nuestro estudio. A fin de que nadie, o sea, para que nadie se jacte en su presencia. Conectemos eso con los tres versos que hemos visto anteriores. Lo que el apóstol quiere decir, Dios los ha escogido a ustedes sin ser sabios, sin ser poderoso, sin ser noble. Dios los ha escogido, aunque la gente los consideraba vil, menospreciado, incluso la gente podía considerarles a ustedes como nada. Por eso él dice que Dios, de lo que no es, hace lo que es. De esa manera, él está diciendo, todo eso estaba en la mente de la gente cuando pensaba en ustedes porque muchos de ustedes tal vez vienen de sectores no tan importantes para la sociedad. Todo eso Dios lo ha hecho así, para que ninguno de nosotros o ninguno de ustedes se jacte delante de él. Es decir, para que entre ustedes no haya discusiones para ver quién es el más importante, quién tiene más sabiduría, quién está más apegado a la verdad, para que nadie tenga de qué jactarse de qué enorgullecerse entre vanidades. Y entonces recuerda, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, es por Dios mismo, por su gracia, que ustedes están en Cristo Jesús. No por su sabiduría, no por su capacidad para discutir, no por su poder, no por lo que ustedes hayan significado, sino... Por él mismo, por Dios, por la gracia de Dios manifiesta en Cristo. Ustedes han venido a él a través de Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Muy importante esta parte. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, como si quisiera decir por Cristo, quien es realmente para nosotros lo que representa la sabiduría o en quien Dios ha querido mostrarnos la verdadera sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Y termina esta parte diciendo, porque como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, que es un texto que él toma de Jeremías 9, 24. Con esta parte, al él terminar diciendo esta parte aquí, Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríes en el Señor. Otra vez él vuelve a citar un texto que él considera de autoridad para dar fuerza a los argumentos que está enarbolando. Y entonces dice, está escrito de esa manera. Yo no lo dije. Cuando yo vine a nacer, ya eso estaba. El El que se gloría, Gloríes en el Señor, o sea, si ustedes se van a gloriar en el Señor, no va a haber entre ustedes discusiones, no va a haber entre ustedes banalidades. Si miran al Señor solamente, no van a tener oportunidad para empezar a discutir quién es de Pablo, quién es de Apolo, quién es de Cefas y quién es de Cristo, porque todos van a estar enfocados en el mismo Señor que como él había dicho en versículos anteriores, es el Señor de ustedes y el Señor mío también. En síntesis hermanos, esta parte del texto el apóstol la usa para prestar especial atención a una de las razones de las divisiones las discusiones por la verdadera sabiduría. Que en este caso Pablo trata de demostrar que es la sabiduría que viene de Dios, a quien ellos deben lo que son, a quien ellos debían el hecho de ser iglesia y por quien ellos existían. Más adelante entonces Pablo tratará de demostrar por qué Cristo, el que él menciona anteriormente, Y en quien él invita a poner en el centro de la verdadera sabiduría, porque él él merece eso. Y él trata entonces de demostrarlo o de, de enseñarlo mostrando que Cristo es esa sabiduría porque él ha sido el que ha ganado ese puesto con su crucifixión, que es lo que vamos a ver entonces en nuestro próximo encuentro. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Esperamos que este estudio, igual que los tres anteriores, les sean de bendición. Si usted no ha tenido oportunidad de escuchar los otros tres anteriores, puede encontrarlo también en mi canal de YouTube. De esa manera, entonces, usted puede ponerse al día con lo que está sucediendo. De igual forma, usted puede escribirme a mi WhatsApp 809-660-7831. Si usted tiene preguntas sobre el estudio o si tiene algún comentario que podría enriquecer los próximos encuentros o que podría de alguna manera ser motivador para continuar con estos estudios. Dios les bendiga. Hasta la próxima.